0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De cabeça! Ah! Vai! 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 Olá, 20 da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje já é dia 23 do 1, segunda-feira segunda não deu para gravar, né? Hoje é terça-feira já, e esse é o primeiro episódio da temporada 2024 que teve jogo. E a gente começou aí com uma certa polêmica, né? Então esse episódio ele vai ser dedicado a comentar esse aspecto um pouco mais polêmico, mas antes de eu começar a falar do assunto propriamente dito desse episódio, eu vou pedir desculpa a todos vocês, porque o áudio do episódio anterior ficou horrível. Eu não sei o que aconteceu. Ficou péssimo. É... E aí eu vou tentar tomar um pouquinho mais de cuidado nesse episódio aqui. Mas eu gravei ele meio na pressa, realmente, o episódio anterior, e acabou ficando ruim, né? Teve momentos que cortou, abaixou. Eu não sei se é algum tipo de compressão que o... O programinha que a gente usa para distribuir o podcast faz, não sei dizer, sinceramente. Eu comprei um, um microfone que é relativamente bom aqui, não é o melhor, mas não é ruim. Então me, me causa estranheza também quando, quando acontece coisas como no episódio anterior, né? Teve uma participação no episódio anterior que foi do Luiz, que ele falou que um ponto que preocupa é que é quase certo que a Leila permaneça por mais um mandato que eu acho disso ela acha a postura imperialista dela péssima é, a Leila, ela é uma bilionária sem noção né ela tem alguns aspectos que são relacionados à opinião que que são preocupantes mesmo ela demonstra ao opinar sobre determinados assuntos algumas opiniões que sejam que são né, estranhas que quando a gente pensa em associações como é o caso do Palmeiras a gente espera um pouco mais de de democracia, né, ao analisar. E ao tocar com a Leila a gente nota que esse tipo de coisa acaba ficando um pouco comprometido. Mas é, não acho que seja tão ruim, porque aparentemente as opiniões dela não interferem na gestão e o plano vem sendo seguido. Eu acho que por ela não ser palmeirense, apesar dela ficar tentando reforçar o tempo todo que é, ela consegue tomar algumas decisões mais frias... E isso é, na minha opinião, é fundamental para um gestor, né? Não sei o que vocês pensam a respeito disso. E acaba fazendo com que o Palmeiras ele consiga manter o plano em certa medida. O né? que a gente muitas vezes acaba discordando é do plano, mas quanto a manter o plano, não, não é um ponto. Então, ela ter mais um mandato eu não vejo como um problema. Porque ela, não, não vê, na minha opinião, ela vem fazendo uma boa gestão. E por mais que essas posturas que você citou realmente sejam algo que nós deveríamos né, ter a atenção, chamado e tal, não, não vejo como atualmente um, um problema muito grande, não. Acho que na gestão em si isso fica como, como algo secundário. É... Bom, sobre também esse assunto novo mandato e tal... Não existe uma oposição organizada, né? Outra coisa que eu queria destacar. Eu vejo algum, alguns comentários de alguns membros da oposição e, sinceramente, eu prefiro alguém com uma, muito mais tons de racionalidade, que é o que a gente tá vendo na gestão da Leila, do que aquilo que eu observo quando eu vejo a, os conselheiros da oposição mais vocais, sabe? Eu não... Eu não acho que viralizou lá algumas falas e elas foram bem sentimentais e por esse motivo chamou bastante atenção, né? Mas eu não acho que as respostas tenham que ser sentimentais, né? Houveram diversas, diversas atitudes que foram tomadas por por, por gestores recentes no Palmeiras aí que se fossem tomadas por, por por algum gestor que tivesse mais é, tomado, vamos dizer assim, por sentimento, talvez a coisa não tivesse ido bem. Em contrapartida, a vinda do Dudu é sentimental, né? Então é o que eu penso. Às vezes ele fica um pouco turvo na minha cabeça também. Eu acho que muitas vezes a gente precisaria ter uma mescla. Mas como o Palmeiras sempre foi uma panela de pressão, né, sempre foi um, uma chaleirinha ebulição, eu sei que... Provavelmente, internamente, ela receba bastante pressão, <risos> desculpa ficar repetindo essa palavra, de, de conselheiro, né, de, de, de pessoas próximas dela, que, deve, que, que devam direcioná-la para alguma tomada de decisão mais, mais sentimental, em muitos momentos ela acaba sendo um equilíbrio. Então, assim, eu gosto bastante dessa atual composição que nós temos da nossa diretoria, acho que é um bom trabalho. Eu sei que muitas vezes a, o assunto contratação faz com que a gente pense na gestão como ruim apenas, né, pensando exclusivamente por esse aspecto, mas eu não concordo muito, eu acho que a coisa vem vindo bem, eu não creio que uma gestão dela seja, uma próxima gestão dela seja algo temível, não. A postura dela nessa segunda gestão é que é uma coisa que nós vamos precisar observar e entender onde que isso vai dar, né. Mas, de resto para mim tá, tá tudo certo, é dentro do, do esperado, dentro do planejado, e tem feito com que o Palmeiras seja vencedor. Bom, como vocês podem ver pelo título do episódio, né, a minha relação atual com, com a repercussão do primeiro jogo do Palmeiras é, é uma relação de espanto, porque eu entendo que nós queiramos sempre vencer, e eu entendo que algumas... Atitudes que o Abel tomou na escalação. Pode ter dado algumas respostas que que a gente espera que pro o pro, pro Abel seja de quem é melhor, pior, enfim. Para ele tomar algumas decisões. Mas eu vou comentar algumas coisas que, que eu penso e, sobre esse jogo. Mas antes de tudo, antes de mais nada, eu gostaria de destacar que na minha cabeça ele é uma... Ele é um jogo de pré-temporada, basicamente, né? Ele é o primeiro jogo da temporada. Não houve uma mobilização muito grande para esse início de temporada. O Palmeiras, basicamente, vai disputar o que realmente importa daqui a pouco mais de 10 dias da, da gravação, né? Quem dirá do jogo. E, sendo bem honesto para vocês, por mais que nós tenhamos sido dominados pelo, pelo Novo Horizontino, isso me incomoda um pouco, né? Porque eu acho que a gente poderia ter feito uma imposição técnica que não foi possível, muito pelo contrário, Para mim isso tá muito ligado a uma perda no duelo de estratégias, eu acho que começar o ano da maneira como, como o Palmeiras começou aí, é, com, com, com os três zagueiros, não é legal, inclusive eu já vou falar a respeito disso, né. Então o Palmeiras entrou com um esquema tático muito parecido com o que utilizou no final do ano... É, desculpa, né? na, na temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? com os três zagueiros lá, o Marcos Rocha sendo um deles, e aí a gente já tem um problema. A gente até conseguiu ir bem com, com o Marcos Rocha nessa função, mas um dos, dos fatores que a gente tinha de mais positivo nesse esquema de três zagueiros era o Luan. Eu não sei como que ele tá fisicamente, né? ele tinha se machucado no final do... Da temporada passada, porque o Luan ele acabava agindo em certos momentos como um cabeça diária e dando um pouco mais de liberdade pro Richard Rios e pro Zé Rafael e isso sem ele a gente perde isso o Gomes não consegue ajudar muito nisso, jogando ali pelo meio ele muitas vezes consegue fazer alguns movimentos pra tentar abrir espaço, mas com a bola no pé mesmo, a qualidade do Luan é muito maior, então esse já é o primeiro ponto negativo que eu observei o segundo é não sei se tem necessidade dessa linha de, de, de três, que aí você empurra o Mike pra frente. Eu, eu não creio, assim, eu não duvido da nerdice do Abel fazer com que ele tenha estudado o Novo Horizontino, né? E eu sei que times do interior paulista, assim, principalmente quando eles vão, vão jogar o estadual, eles priorizam bastante esquemas de velocidade, de tentar surpreender as equipes grandes, né? com bastante ponta rápido basicamente eu, eu sempre brinco que no, nos clubes do interior aqui sempre tem dois pontas rápidos e eles têm em geral um nome de um nome no diminutivo no caso do <risos> no caso do Novo Horizontino eles tinham o Vagninho pela direita né o Romulo enfim é é um clube é um time que entrou com três zagueiros então eles tinham uma organização é, já preparada para para tentar lidar com uma pressão do, do Palmeiras, né, o César Martins, que é o zagueiro deles, que inclusive é capitão, fez uma boa partida, se movimentou bastante, ele agiu como um líbero, né, ele, nos momentos de pressão aí do, do, do Novo Horizontino, que eles fizeram uma grande pressão em nós, é, ele, ele se comportou de uma maneira bastante, bastante incisiva, ficando praticamente como um volante ali no meio de campo, é... William Lepo, que, que era um, em tese um outro zagueiro ali, ele na verdade se comportou muito como um lateral, né? E o Rodrigo Soares meio que como um assistente de lateral também. Então, basicamente, o Novo Horizontino ele fez com o Palmeiras algo muito parecido, do ponto de vista tático, com o que a gente viu em Flamengo e Palmeiras, que foi 3x0 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi uma, uma dinâmica de jogo muito parecida, né? É, eu falei que o, que o César Martins é o capitão deles, mas não é, não, é o Marlon, desculpa. O Marlon é o capitão e jogou razoavelmente bem, assim, mas num ponto de vista mais cumprindo função. Tanto que ele foi substituído no início do segundo tempo, né? Mas basicamente, assim, o, o Novo Horizontino fez uma imposição física, jogou no campo do Palmeiras, especialmente marcando, e essa formação que eu destaquei do Palmeiras aí. É, realmente, ela tem dificuldade de sair jogando contra equipes mais fracas, inclusive. Né? Porque o Rony ele não é uma opção de, de receber a bola. O Breno ele é, em certa medida, sim, mas não muito também. Não, é, não vejo nele um jogador com, com muita valência nesse sentido. O Lann, ele tem um toque de bola muito pior do que o, o Piqueires, né? que não estava à disposição. E o Richard Hughes ele é um jogador que se movimenta bastante, mas ele gosta de abrir pela direita para ajudar na carregada e ultrapassagens com o Mike, que foi um tipo de jogada que acabou funcionando, mas não é um tipo de jogada que você vai ter tanto à disposição num esquema como esse que o Novorizontino usou, né, de congestionar bastante os lados e, e garantir com que os laterais não tivessem muita liberdade para poder subir. Então isso dificultou bastante o jogo do Palmeiras, né. E as respostas que o Abel deu com as substituições não foram respostas táticas. A impressão que eu fiquei foi apenas que ele promoveu substituições por jogadores que estavam cansados, ou não necessariamente, né tava bastante calor, mas não exatamente por cansaço, mas também para poder testar né os, os jogadores. E aí a gente chega no, no copo meio cheio, na minha modesta opinião. É, pelo que eu pude observar, Todo mundo que entrou, entrou bem, menos o atuista. O próprio John John, que entrou no lugar do Rony, ele entrou bem, relativamente bem, fazendo a meia. Jogou apenas 20 minutos, mas conseguiu se movimentar bastante. O Caio Paulista deu uma melhoradinha em relação ao Vanderlan. Ele era um jogador com um pouco mais de consciência e tal. Mas eu achei ele meio perdido, mas normal, né? vai precisar se entrosar. O Bruno Rodrigues, pra mim, também entrou muito bem, né, fez, deu, deixou o Rony na cara do gol, o Rony conseguiu perder um gol, assim, incrível, por sei lá o que que acontece. Me chamou muita atenção que o Bruno Rodrigues foi bastante combativo, né, e a gente sabia antes da, da capacidade de drible dele, ele já deu uma caneta lá, fez um lance de efeito no, no, num dado momento... E o outro jogador que entrou muito bem, na minha opinião, é o Aníbal Moreno. Um excelente ocupador de espaço, um excelente passador. É, assim que ele entra, sai o gol, né? E ele tramou muito bem com, com o Veiga nos minutos em que eles ficaram juntos em campo, porque logo depois o Veiga é substituído também. E ele me deixou bastante animado. Como eu vinha antecipando, eu sei que existe toda uma questão de hierarquia no grupo, uma construção... Mas eu entendo que o, o Aníbal vai jogar. Eu não sei que tipo de adaptação que o Abel vai fazer nesse, nesse time titular, mas o Aníbal, pra mim, ele tem todas as ferramentas necessárias pra gente melhorar tanto defensivamente como na construção de jogo. E, sinceramente, eu entendo a solução encontrada pelo Abel aí com esses dois atacantes. É sempre bom destacar um aspecto, que fica muitas vezes ele fica escanteado na discussão sobre o Palmeiras. O Abel ele gosta de jogar com dupla de ataque. Eu sei que eu talvez esteja sendo repetitivo, né? Mas contando, né, de maneira brincando assim com a questão da audiência rotativa, é, sempre que o Palmeiras foi bem sucedido, o Palmeiras estava utilizando dupla de ataque. É, três atacantes é uma coisa um pouco mais esporádico no, no Palmeiras do Abel. Ele gosta que Hajam, que existam jogadores que ajudam a dar cobertura pelo lado, né? Então, muitas vezes, esse jogador, por exemplo, foi o Scarpa. É... Mas ele era um meia, propriamente dito, ele não era um ponta, então, muitas vezes, ele vinha de fora para dentro para ajudar na construção. E você tinha, por exemplo, o Dudu e o Rony, mas no início você tinha uma dupla de ataque entre Luiz Adriano e Rony também, né? E o Rony sempre aparecendo. E o, no final do ano passado ele ajusta com o Hendrick e, e o Breno Lopes, mas no esquema com três zagueiros. Aí você tem duas questões, né? Tem uma delas é essa que eu comentei do Luan e a outra é, é o Hendrick, é o fator Hendrick. O Hendrick ele talvez seja o melhor jogador que atua aqui no Brasil. Eu sei que, às vezes, o pessoal, por, por toda a dinâmica do futebol, né? De ser um esporte coletivo, você tem abertura para poder comentar isso de diversos aspectos mas o Hendrick, ele é tecnicamente muito apurado, ele tem uma movimentação diferenciada, ele consegue fazer uma pressão muito grande vindo, vindo de frente com a bola. Então, todo esse, todos esses fatores, né, todo esse aspecto de, 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 de potencial técnico do Hendrick mesmo, faz com que a gente tenha à disposição algum tipo de jogada com esses esquemas de três zagueiros que quando a gente tem o um Rony a gente não vai ter, né? Então a gente precisa de mais construção e é isso, pra mim, que o Abel precisa observar. E pra mim isso não foi feito. Então o primeiro ponto é esse. Mas assim, de novo, primeiro jogo da temporada, né? Então, torcedores, calma. Não sei o que, que o Abel está observando. Do ponto de vista de construção de jogo, pra mim ficou muito claro que o... que o Bruno Rodrigues, ele deve começar a ganhar espaço, né? Ele é um, um jogador que tem um pouco mais de potencial de sair, ajudar ali no meio de campo, tem um bom drible, então ele vai conseguir abrir espaços com drible também. É, eu sei que, né, ele não é o, o jogador que muita, gente, que muita gente desejava, né, sonhava, mas, assim, aparentemente ele tem ferramentas para conseguir jogar, né? O quanto ele vai jogar, a gente precisa... Ver e né, observar qual é o, o espaço que o Abel vai dar para eles. Né? Então, as impressões que eu fiquei foram essas. Foi um jogo ruim do Palmeiras, né? O, o, gol, do, o gol de empate sai no último minuto e é uma lambança, né? O Palmeiras está com a bola no ataque, aí vai voltando. Aí o Everton se enrola com a bola, aí o time não se posta adequadamente para poder defender o lateral. E depois a bola ainda passa debaixo do Everton. Foi uma lambança completa a despeito disso, durante o jogo nós tivemos uma série de situações que o que o, o Novo Horizontino teve boas ocasiões de gol né? e o Palmeiras não teve muita capacidade de reagir em relação a, ao, ao perigo que o, que o Novo Horizontino estava oferecendo, isso é preocupante a gente né, tem que ter isso em mente também na hora de fazer essa crítica ao Palmeiras e mas, de todo modo, eu encarei muito como um jogo de pré-temporada. Aí, isso suscitou alguns algumas polêmicas, né? A gente teve o Palmeiras rejeitando uma oferta do Flaco pelo... Desculpa, uma oferta do River pelo Flaco. Que o Abel não cogita soltar o Flaco, né? Liberá-lo. E aí a gente teve... Muita gente se questionando por que, que ele não entrou. Muita gente cobrou as entradas dele e do Luiz Guilherme. A gente não sabe como o Luiz Guilherme está fisicamente, a gente sabe que ele está em recuperação. E existe uma questão sobre o Luiz Guilherme que precisa ser vista, e na minha opinião realmente precisa ser vista. Que é o, o a maneira como o Luiz Guilherme vai ser utilizado. Porque na base ele jogava um pouco mais por dentro, ele era um, um meia, né? E todas as vezes que ele entrou no time profissional, ele entrou como ele entrou mais como um, um ponta, né, e na, 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 na estratégia que o, que o Abel utilizou mais recentemente, e vinha utilizando e usou nesse primeiro jogo, não tem ponta. Então isso faz com que o, o Luiz Guilherme realmente seja um pouco preterido aí. E como o Mike jogou o jogo todo, né, ele eventualmente poderia entrar por ali. E sobre o Flaco também, assim, mas ele colocou o ele colocou o Bruno Rodrigues para jogar, então foi a opção dele. Ele já meio que sabe o que esperar do... do Flaco por estar com ele há um pouco mais de tempo. Então é importante a gente saber que esse tipo de situação aí, é... onde nós temos testes nesse começo de temporada, a gente tem que ter um pouco de maturidade para saber lidar com isso. Na coletiva, que eu não achei uma boa coletiva, achei que o Abel tava um pouco estressado, acho que ele queria mais tempo de férias, é... ele fala a respeito de, de achar que o elenco está fechado do ponto de vista de nomes, mas que com os nomes que ele tem ele precisa promover alguns testes, né? Então é bem provável que nós tenhamos esses testes sendo realizados aí no próximo, nos próximos jogos, e aí nós devemos ver aparecer mais jogadores... E ter mais elementos para poder né, fazer análises em relação a, a esses jogadores que não puderam entrar nesse primeiro jogo. Porque são apenas cinco alterações. Né? E de todo modo, o Abel vai começar a casar aquilo que ele observa nos treinamentos com aquilo que ele vai observar fazendo né, testes e alterações. Só que eu acho que para que nós possamos nos sentir mais confortáveis do ponto de vista de testes, seria bacana que ele promovesse alterações no sistema de jogo também. Eu acho que para o Campeonato Paulista, pelo menos por agora, não faz muito sentido usar essa linha de três zagueiros aí. Eu acho que uma linha de quatro ficaria um pouco mais adequada e adicionando mais criação no meio de campo. Principalmente se ele pretende tentar dar ritmo para o Rony no começo do, do ano. né? Porque o Rony, como eu falei, ele não tem potencial nenhum de criação. Nenhum de criação. O Rony ele jogou 70 minutos e ele deu... Três passes. Ele tocou quatro vezes na bola. E deu três passes. Né? Então, assim... É um pouco complicado. Eu, eu considero que... Eu, eu entendo o, o Abel. E eu entendo todo esse amor que ele acaba tendo pelo Rony. Né? E eu estou citando amor porque, inclusive, foi... O que ele citou... Algum dia, é, Citou um dia, né? Para poder colocar lá como sendo como sendo o sentimento né, que ele tem pelo Rony devido à parceria dos dois. Mas hoje, você tirar o Hendrick para pôr o Rony é uma queda do ponto de vista produtivo, né, do ponto de vista de criação, muito grande. Então, não, não é essa a resposta. Caso ele queira voltar a ter o Rony no time, ele precisa adaptar para que o Rony ele possa se sentir um pouco mais confortável e com menos obrigações de criação. Mas até que ponto isso é válido, né? Eu, eu, eu particularmente acho que não, não vale a pena insistir nisso, né? Tanto o Breno Lopes quanto o Rony, na verdade, eles não conseguiram ter participação do ponto de vista ofensivo. O Breno Lopes deu dois passos, o Rony deu três. Aí para vocês terem uma ideia, o Bruno Rodrigues jogou metade do jogo, né? Que ele entrou no intervalo e ele deu onze passos, mas ele acertou apenas sete. E o John John, que entrou para fazer um pouco mais a meia, deu seis passes e acertou quatro. São números baixos, muito por conta da, da baixa capacidade que o Palmeiras ofereceu de ficar com a bola. Mas, de todo modo, os do Rony são muito abaixo. E eles sempre são, né? Eu sempre comento isso com vocês. Inclusive, é, eu sei que o Abel não responderia uma pergunta tão direcionada a um jogador assim. Mas seria interessante ouvir dele o que, que ele... Assim, né? Por que, que um jogador com uma participação na criação tão baixa acaba. O que, que ele pensa a respeito disso, né? Quando ele vê que um jogador de participação criativa, né? Na criação mesmo, tão baixa, tem um espaço tão grande. Porque, sinceramente, isso me incomoda. Eu não gosto de estar assistindo um time onde nós sabemos que tem jogadores que vão ficar fora do jogo. E é o caso do Rony, ele fica lá contando com uma bola para ele poder acelerar e fazer um gol, e nesse jogo especificamente contra o Novo Horizonte ele teve essa oportunidade e desperdiçou. Então, tudo isso faz a gente pensar qual é o qual é o valor realmente que tem no uso do Rony, né? É complicado. O Rony ele tem sido um problema já há algum tempo. Um outro aspecto que me chamou bastante a atenção do Rony é que o ano passado eu sei que ele sofreu com alguns problemas físicos e eu achava que ele, tá, ele estava um pouco lento, que ele não estava conseguindo executar alguns movimentos em campo, fazer algumas puxadas em velocidade por conta do, desses problemas físicos que ele teve. E ele se apresenta para o início dessa temporada igual, assim, não estou vendo nada de tão animador no Rony nesse aspecto ele não parece mais rápido do que o zagueiro muito pelo contrário alguns lances onde ele foi colocado para poder acelerar o jogo junto dos zagueiros ele perdeu pro ele perdeu a disputa pro o zagueiro né que em tese deveria ser mais lento do que ele então eu acho que uma primeira acho que duas respostas muito claras para mim é esse time não pode ter o Rony, principalmente nesse esquema se ele achar dois pontas aí e os dois forem criativos, como é o caso que ele tinha quando havia a parceria do Dudu e Arthur, daí ele pode até pôr o Rony. Mas quando ele depender do Rony para poder né, ter uma dinâmica um pouco maior, eu entendo que não, não vai funcionar. E a respeito de. Bom, enfim. Né? Assim, é o começo do, da temporada, o. o um dos reservas que entrou que eu achei que não jogou tão bem, que foi o Atuesta. Ele jogou muito pouco tempo, né? que, basicamente 9 minutos. Ele, deu, ele teve 12 ações com o bola e deu cinco passes. Então ele pelo menos vem tentando entrar no ritmo. Né? Foi, foram poucos minutos, é um pouco difícil de avaliar. É, a gente vai precisar ver muito mais do Atuesta para poder entender onde ele está e onde ele pode chegar e o que, que ele pode oferecer para o time do Palmeiras. Mas sobre o jogo foi isso, né, o único destaque realmente que a gente pode dar é pro Veiga, que já abre o ano participando de mais um gol, tem números absurdos de participação de gols nos últimos tempos. O Veiga, eu acho que o único mau momento dele sob a Bell foi por questões físicas, quando ele teve a lesão lá em 2022, né, e ele fez falta, eu acho que tanto para que nós pudéssemos confirmar a classificação contra o contra o Atlético que não veio, quanto numa eventual final contra o Flamengo ele seria ele seria indispensável e como ele não estava disponível a gente acabou se lascando, né? Porque hoje a gente tem uma, uma relação, eu diria de dependência com ele aí que é muito muito grande. O Veiga hoje é um jogador indispensável para nós e eu sempre reforço isso. Para mim ele é basicamente o melhor jogador do Brasil já há algum tempo. Me agrada muito tudo que o Veiga faz em campo. A capacidade dele de, de oferecer muito pra nós, assim. De, tanto na criação, quanto na, mais in, de forma mais incisiva, né? Dando passe decisivo, dando dando assistência ou fazendo gols. Bom, vamos lá, né? Vamos avançar. Aí depois, né? A repercussão do jogo ela foi muito negativa. Eu vi gente já dizendo que... O Palmeiras não vai brigar por nada com esse, com esse elenco, que o único jogador bom que o time tem é o Hendrick, que a gente já sabe que o Hendrick vai embora. É, alguns torcedores também muito incomodados, e enfim. Aí o duro disso é que vai e joga contra a Inter agora, que é um time um pouco mais fraco, em casa faz uma boa vitória e tudo fica bom. E na verdade não é nem... Não é nem... Bom nem ruim, né? A gente, é uma construção que a gente vai observar ao longo do, do, da temporada. Mas, enfim, avançando. A gente tem alguns assuntos que não são de jogo. É... A Esportes da Sorte, que fez o patrocínio ao Palmeiras Feminino e ao é maior patrocínio das Américas no, no Futebol Feminino, confirmou que tem interesse em competir por um, por um pagamento, né? por, um, por um espaço aí na na camisa do masculino isso é bom né porque muito antes do muito antes da tal abertura por uma concorrência que a leila promete oferecer a gente já tem uma a gente já tem uma empresa interessada em em, em patrocinar e que sabe qual é o quais são os, os valores, né? então muito provavelmente deve pensar em fazer uma oferta maior. Eu não tenho certeza disso, como eu comentei, qual, que foram os meus comentários direcionados ao, aos patrocínios aí de Flamengo e Corinthians, eu não sei dizer quais são os... Qual que é o risco que existe nos patrocínios de casa de aposta, não apenas no sentido assim deles honrarem ou não os contratos, mas também eu tenho muita dúvida sobre como esse mercado vai ficar no Brasil, uma vez que o governo está de olho nele, né? Então, eu não sei o que pensar a respeito disso, porque a Crefiz, ela é um patrocínio muito seguro, né? Por mais que o valor esteja defasado, eu acho que a primeira opção do Palmeiras, e isso é estranho a partir do momento que a presidente da Crefiz e do Palmeiras são a mesma pessoa, né? E aí que está complicada a situação... Eu acho que o caminho, o melhor caminho para o Palmeiras seria renovar essa parceria, mas ampliar o acordo de uma forma mais vantajosa ao Palmeiras. Não no sentido de que nós estaríamos levando vantagem, mas que nós estaríamos atingindo um patamar mais parecido com aquilo que o atual mercado diz que tem que ser, digamos assim. É uma evolução natural daquilo que vem acontecendo, porque tem entrado mais dinheiro no futebol, eu sei que muitos são pelas bets, mas isso força o... as empresas que queiram patrocinar o Palmeiras, e como eu disse nesse caso, né, o grupo aí da Leila, a pensar é, o quão valioso é esse marketing. Né? Eu acho que esse que é o ponto. E eu tô dizendo isso porque hum, eu falei em episódios anteriores, né, quando eu comentei sobre patrocínio, a Leila na Crefisa, né? mas a gente sabe que é a Leila, porque é uma empresa limitada. Paga o Palmeiras com bastante religiosidade, nós não tivemos problemas quanto a isso. O... Por exemplo, durante a pandemia não houve suspensão de pagamento, o que é muito bom. Né? Então tem uma série de fatores aí que eu acho que são relevantes para a gente ver na Crefisa um patrocínio seguro, e uma parceria que é de sucesso, né? Uma, um, alguns destaques que a Leila faz aí, que muitas vezes é para marketing pessoal, eles não são mentira, né? eles são verdades, né? E cabe ao Palmeiras, o que aí é complicado por conta do tal conflito de interesse, saber é, se impor também como, como parte extremamente vital nesse, nesse acordo e, e receber algo mais próximo daquilo que vem sendo praticado atualmente. É, mas, de todo modo, como eu disse, já existe uma empresa que... que que quer o Palmeiras e que, se a gente pensar que chutou o balde no, no, no feminino, provavelmente faria um movimento parecido no, no masculino. Mas eu não acho que uma Beth oferecendo muito para pelo, pelo, estampar o nome na camisa do Palmeiras daria tanta repercussão como uma renovação da Crefisa. Eu acho que a Leila ela tem uma boa oportunidade de. ela tem uma boa oportunidade de, de, de ganhar ainda. de fazer ainda mais barulho no. No, na mídia, enfim né, de ganhar ainda mais atenção pra si o Gabriel Menino parece que tá pra voltar né? ele é um jogador importante, na minha opinião eu gosto de, dele eu acho que ele, existem saídas que a gente que a gente acaba tendo quando ele tá em campo, quando ele adianta um pouquinho e começa a jogar ali da esquerda pro do meio esquerda, da meia esquerda mais um pouquinho pra esquerda, ele consegue ajudar bastante na criação ele próximo do gol é sempre bastante. é sempre bastante preocupante, né? E, e pra mim ele. A volta dele é uma boa notícia. Ele é um bom jogador. Eu, eu vejo uma. eu vi um clamor muito grande pelo Kai Alexandre, e aí quando ele não veio, eu vi alguns comentários meio estranhos, e pra mim o, o Gabriel Menino. Ele, ele certamente deve ser melhor que o Kai Alexandre, né? Por, por uma série de fatores. Não é o, o Gabriel Menino ainda é jovem, então ainda, por exemplo, há espaço para a evolução dele. Ele é um jogador que já decidiu o jogo grande, que já está acostumado a lidar com a pressão de jogar num clube gigantesco como é o Palmeiras. Então, eu acho que a gente às vezes precisa olhar um pouquinho mais para nossa própria grama e ver o que está sendo construído aqui, ao invés de ficar tentando buscar gramado verde só, é, o gramado verde apenas no vizinho, né? Eu acho que o, o Gabriel Menino ele ainda tem muita linha para queimar no, no, no Palmeiras aqui. E, bom, é isso. É assunto de jogo, a repercussão me assustou um pouquinho. Eu achei que esse clima de Armagedon por conta de um jogo que claramente é um teste, é, eu admito que me deixou um pouco assustado, eu achei que foi um pouco desproporcional inclusive isso em grandes veículos, né, que tem o no GE tem aquele boca lá que falou um empate extremamente amargo para mim, eu diria que é quase irrelevante. Eu não vou dizer que é irrelevante porque é o Palmeiras jogando, mas sinceramente para mim não quer dizer nada. Não não serviu para mostrar nada. Acho que a única coisa que serviu para mostrar é a respeito, a respeito do esquema, né, que a gente precisa por mais mais produção em campo, por mais criação em campo e isso de fato, pra mim é um ponto, mas tirando isso, mim, não, não vi nada que, que me, realmente me chamasse a atenção a não ser coisas positivas, né? Que foi um bom encaixe ali do, do Aníbal e do Bruno Rodrigues. Então é isso, gente. Essa coluna é um pouquinho mais curta, tá? Conforme o tempo for passando, a gente vai ter mais assunto. Obrigado e até a próxima.